0: Sobre el tarot y los animales de todo el poder de Chimarita, vale de la comunidad de Jaguar. Espero de que les guste y que se mucho chido con ustedes. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué
1: ¿Me escuchas? Sí, 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 yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Sí,
0: súper bien. Ah, ok, listo.
1: ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bueno,
0: aquí en Panamá buenos días. Sí, buenos todavía, días, aquí buenos buenas días. tardes. <risa> sí, estaba hablando tú... un poquito a las personas sobre eh, qué es el que el tarot, que es alguna una herramienta que utilizamos para conectar con nuestra intuición, que tú también estás un poco conectado con el chamanismo, pero he hablado de una manera muy 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 general, ¿no? Y gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Eh, cuéntame un poquito sobre eh, cómo utilizas el tarot tú como, como herramienta. Eh, bueno, eh,
1: primero que todo, gracias por, por invitarnos eh, a la Sociedad del Jaguar. Eh, hablo en plural, plural porque para las personas que nos están empezando a seguir o que nos acaban de conocer... La Sociedad de Jaguar está compuesta de dos personas, yo y mi mejor amiga Ale, que vive en Costa Rica. Eh, así que estamos súper agradecidas de que nos hayas invitado. Y bueno, hablando un poquito del tarot, eh, el tarot yo lo comencé a utilizar como una herramienta de, para conocerme. Para conocerme, para explorarme, para indagar en mi inconsciente en cosas que de repente no puedo ver a simple vista y que con la ayuda del tarot, con una imagen, eh, me puede dar muchos mensajes de cosas que me están pasando, de cosas que de repente tengo que aprender, de cosas que no puedo pasar por alto. Y así fue como yo empecé a utilizar el tarot Y el por qué lo empecé a utilizar eh, También porque me parecían súper su bonitas las imágenes eh, Nosotras pues que somos personas vi muy visuales eh, Estamos siempre como en la búsqueda de imágenes, de colores, de diseños sí, Entonces sí, sí. Es eso también fue una de las primeras cosas que, que pues, nos llamó la atención del tarot eh, Sobre todo a la y a mí porque somos súper visuales y, y que a la vez y también no sí, sí. las imágenes
0: la ayudan también, un
1: montón, sí, las imágenes ayudan un montón a precisamente ver esos mensajes y esos códigos o esas cosas que te están pasando, pero que de repente no las puedes nombrar o no las puedes ver porque no son, no, no son visibles, sino que son cosas que, que están ahí, pero que, que son energías, son energéticas, entonces, y que no las puedes ver sino no las tienes que sentir. Y el tarot, pues, de cierta manera te ayuda a eso, de, es una manera más fácil de, de hacer ese trabajo. O sea, que esa, esa fue la primera, o sea, por la, por la razón por la cual este, eh, co conectamos con el tarot y eventualmente, pues, este, eh, eventualmente lo comenzamos a utilizar para ayudar a otras personas. Porque como, como nos dimos cuenta que nos ayudaba mucho a nosotras y a nuestro proceso, pues la idea es que todo el mundo conozca de estas herramientas, pues no es un conocimiento que se tiene que dejar guardado bajo llave en un, en un baúl, sino que es un conocimiento que se tiene que esparcir, y pues por eso nosotras quisimos abrirnos al público eh, a través de la sociedad del jaguar, no solamente para, para sa sacar a la luz herramientas como el tarot, sino muchas otras herramientas que pueden ayudar a muchas personas a, a encontrar esa felicidad, a encontrar esa esa realización, ese, ese, sí, ese feeling de sentirse bien.
0: Sí, exacto, pero que es una que viene de, de conocerte a ti mismo, de saber, o sea, de no evadir cosas, sino de realmente confrontarlas y mirarlas y decir, ok, esto me está pasando, y tratar de entender por qué esto está pasando para poder entonces trabajarlo
1: y exacto. poder entonces
0: llegar a esa autorrealización que, que al final a todos queremos llegar allí, ¿no? y todo, Al final también es agradecer lo que tienes, pero agradecer lo que tienes no te hace ser conformista para quedarte en ese punto, sino que agradeces lo que tienes, pero sabes que hay cosas que trabajar, sabes que hay cosas que están allí que te están haciendo reaccionar y actuar de una manera impulsiva o qué sé yo, qué, pero conociéndote y sabiendo realmente por qué de que estas cosas te están pasando, que no todo el mundo le funciona la misma herramienta. Entonces, el tarot para ti, que para mí también fue eh, ha sido aparte de otras cosas que he utilizado, pero luego como de manera como muy personal, sin necesidad de tener que ir con otra persona, utilizarlo para mí fue súper bueno para, para cuestionarme y decir, oye, el día de hoy, esto que está pasando, tengo que revisarme a mí, no es algo que, que, que es de afuera, sí. es algo que tengo que, que, que cuestionarme, ¿no? Y, sí, y, de, que y definitivamente lo
1: que lo que dices tú, hay muchas herramientas, ¿no? El tarot es una de las tantas, que
0: existen para hacer ese descubrimiento de uno mismo. Exactamente, sí. Y lo que mencionabas de, de lo visual, me encanta porque tú y yo he conect, hemos conectado desde antes de otra manera y la vida nos ha vuelto como a conectar por otra parte,
1: porque uh -huh. para los que
0: no saben, Valeria y yo somos arquitectas y hemos hecho un shift con otras cosas también uh -huh. en esa búsqueda interna y, y hemos quedado enamoradas del chamanismo, de la búsqueda espiritual y de... El tarot y muchas otras cosas, y a ambas nos parece estas herramientas algo que es súper importante. Les comentaba también que tienes. Eh, yo hablaba de las, de las que yo utilizo que son eh, de arcángeles, por ejemplo, este, este es mi, mi deck principal, Ay, es super lindo. Que son oráculos, pero les hablaba que también ustedes hablan y nos, y nos comentan sobre los animales de poder, que esto viene del chamarismo y que también puedes verlo desde el tarot y te puede ayudar amiga a conocerlo y que no es una práctica que tengas que hacer solamente con alguien que tiene que decirte lo que dicen las cartas, sino que es algo que eh, estamos en un momento en el mundo en el que necesitamos expandir el conocimiento y dárselo a todo el mundo porque es que es algo inherente de todos ese conocimiento, esa sabiduría interna ya está en todos nosotros, solamente que hay unas personas que lo buscan y otras personas que se quedan allí. Y no es crear una dependencia de que es que tienes que pedirme solo a mí que te que te dé el camino, sino que si tú lo aprendes y lo puedes utilizar como herramienta personal, pues que es mucho mejor. Porque es que nadie te va a poder decir de una manera más precisa que tú misma, lo que tú sientes, lo que tú ves, lo que tú necesitas y lo que a ti te... Claro, que, que te ayuda cuando otra persona te ayuda a verlo, y, pero sí. inicialmente, ya cuando tú lo conoces por ti misma y lo puedes comprobar, es que... Te das cuenta incluso más porque es que si en algún momento pudiste haber dudado de que la otra persona se inventó algo cuando tú lo haces por ti misma es que te das cuenta que es que no, esto no se puede intentar.
1: Esto... Sí, es que es que todas las respuestas están dentro de uno, eh, solamente que es difícil descifrar de esas respuestas, descifrar esos mensajes. O sea, no es tan fácil descifrar eso porque el universo, la magia, habla de maneras misteriosas. Dios se comunica de maneras misteriosas. Entonces, estas maneras misteriosas son códigos. Y esos códigos a veces no son tan fáciles de, 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 de leer o de entender. Y, el, y herramientas como el tarot, el chamanismo, los animales de poder, las oraciones, las intenciones, estas herramientas son una, es, es una manera de poder entender estos mensajes, estos códigos, que están dentro de uno y que, y que están en las sincronicidades del día a día, que hay, que hay que darle el tiempo, ¿no? Y una manera de darle el tiempo es agarrar, sacar, apartar un tiempo para uno mismo para poder hacer esto, para exacto, poder meditar. Con tu intención, exacto, para con poder tu meditar, para leer el tarot, para hacer ejercicios, para regar las plantas, para estar con mi mascota, para pasar, o sea, cualquier momento en el que yo pueda tener para mí eso es un momento que yo puedo aprovechar para yo poder tener esta comunicación y para yo poder realmente darle el espacio a entender estos mensajes. La respuesta puede que no llegue de una vez, puede que llegue después de un tiempo, pero cuando uno le da el tiempo a, que, a, a poder entender estas cosas, eh, se da, ¿sabe? uno pone la intención y se da. Entonces el tarot es una herramienta que lo puede aprender todo el mundo, al igual que el chamanismo, todo el mundo lo puede aprender, y es una ayuda, ¿no? Y además también es que es una ayuda y es, y es más divertido, ¿no? Porque, que, o sea, qué aburrido tener que hacerlo todo o sea, si, si, así, ¿sabes? No? A mí me parece más divertido el tarot, ¿no? Y, y los animales de poder, y, y las intenciones, y la luna llena, y los cristales, me parece mucho
0: más divertido. Entonces sí... Claro, es con lo que cada quien conecte, porque es que no todo sí. el mundo conecta con lo mismo. Hay quienes conectan con una cosa, otros que conectan con otra, y al final es encontrar eso con lo que tú conectas, para poder estar en el momento presente 100% y poder escuchar escucharse, escucharse es lo que lo que uno necesita, lo que uno siente, lo que atravesar la emoción, el, el, el sentimiento y todas estas cosas. Entonces, darte ese momento es sumamente importante. Gracias por las personas que se están conectando. Si alguno tiene alguna pregunta sobre el tarot, sobre el chamanismo, coméntenos, pregúntenos. Y así vamos interactuando con ustedes, encantadísimas de responder cualquier cosa que necesiten. Valeria, háblanos un poquito sobre el chamanismo.
1: Bueno, el, el chamanismo es una tradición eh, que se pasa de, de estudiante a alumno, eh, o de abuelo a nieto, padre a hijo, eh, maestro a estudiante, eh, es... No hay, o sea, hay muchos libros ahorita mismo escritos sobre el chamanismo y hay muchos lugares en donde uno puede aprender, pero es una práctica, es como una enseñanza que se tiene que traspasar, entonces como Al y yo ya tenemos el conocimiento, nosotras sentimos ese llamado de poder traspasar este conocimiento y por eso utilizamos la sociedad del jaguar para poder esparcir este conocimiento, y para que las personas puedan conectar con la naturaleza. Porque el chamanismo, el chamán conecta con la naturaleza Exacto. y conecta con su entorno. Entonces. Que hoy en día es
0: súper importante. Es súper importante. más con la naturaleza. Eh,
1: conectarnos con la naturaleza y con el entorno y conmigo, con, con, con mi persona, con mi espíritu, con mi ser. Entonces. Exacto. Como esto tú era... eres parte de ella también. Exacto. ¿no? Exacto. Como, Como tú eres dueña de la
0: naturaleza, sino que tú eres parte
1: Exacto. De Como la yo interactúo con, con todo esto. Entonces el chamanismo es una, es una práctica que yo puedo hacer y por eso nosotras hablamos de chamán de ciudad, que lo que quiere decir esto es que cualquier persona puede ser un chamán, cualquier persona se puede convertir en su propio chamán, eh, siguiendo ciertos pasos, ¿no? como vivir en el presente, el chamán vive en el presente constantemente, si tú cuando vas, ves estas tribus indígenas y conoces a los chamanes son personas que están, son súper tranquilas, Mucha sabiduría, hasta que tú los ves y tú dices, es que o sea, esta persona me puede decir el futuro, esta persona me puede curar, es una persona muy sabia. ¿Pero por qué es tan sabia? Porque vive en el presente, porque no está preocupado de lo que está afuera, sino que está preocupado de lo que está adentro. Eh, conecta con la naturaleza, acepta su historia. Cuando yo hablo de aceptar mi historia, es que yo acepto todo lo que yo he vivido y lo tomo como una manera de sabiduría. O sea, todo eso que yo he vivido, llámese malo, bueno, bonito, feo, lo que sea, todo lo que yo haya vivido, me tiene en este lugar y me ha hecho aprender. Entonces Me ha traído, es en, el hace, me ha me ha traído
0: en el momento. Me ha traído en el
1: momento. Entonces, el chamán reconoce su historia, reconoce su pasado, reconoce su presente y por lo tanto puede trabajar y formar su futuro acorde a la visión que el chamán tiene. Entonces... Acepta no tus raíces también. Exacto, además. acepta, acepta sus respeta, raíces. Y acepta, acepta y respeta los, los ancestros, el tema de los ancestros. Entonces, cuando hablamos de esto, del chamán de ciudad, es que tú puedes ser tu propio chamán aquí en la ciudad y no necesariamente tengas que irte a vivir, a despojarte de todos tus bienes, e ir a vivir a la selva, lo cual si está dentro de tus planes de vida y lo quieres hacer, está súper bien, pero si no está dentro de tus posibilidades y quieres conectar con el chamanismo y con la espiritualidad, lo puedes hacer estando en tu casa, en tu ciudad, sin necesidad de moverte o despojarte de todos tus bienes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que me considero un chamán, yo vivo en la mitad de la ciudad, en donde está todo el caos de la ciudad, eh, en un apartamento, sabes, como que vivo en la ciudad y yo puedo hacer mis prácticas chamánicas aquí, en mi casa, en el, en el parque Omar, en, el cami o sea, en, en mi trabajo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquier, cualquier persona tiene acceso a este conocimiento eh, si realmente lo quiere hacer. Entonces, no necesariamente tienes que hacer... O sea, sí tienes que hacer grandes cambios internos, pero no te tienes que despojar de todos tus bienes. Y... No, le
0: tienes que ir a vivir a la selva y más nunca regresar. Exacto, a... y más nunca regresar, sí. sí. es importante que, o sea, es muy difícil que alguien nunca se haya conectado a la naturaleza, pero digamos una persona que ha nacido 100% en la ciudad, no tienen eh, familia, ni tiene nada que tenga que ver con el interior o con ir al campo y todo lo demás. Esta persona está total, puede estar totalmente desconectada de la naturaleza porque nunca la ha experimentado. En ese caso yo sí siento y recomiendo que es importante que tengas una alguna inmersión de algún tipo por algún tiempo eh, en el estudio o en el o en, en el caso de que sentir realmente la tierra, la naturaleza y experimentarla para poder conectar realmente con ella y que esto te ayude. O sea, la madre tierra está en todas partes y hasta en la ciudad tú vas a encontrar un árbol y, baja, y, y tienes plantas y todo lo demás, pero no es lo mismo que estar realmente eh, rodeado de... de en la naturaleza, eh, teniendo una conexión personal con ella. Pero eso no quiere decir que no, que por eso entonces luego no puedes vivir en, 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 la, en un apartamento, en la ciudad o todo o lo que sea. Pero sí eh, llegar a ese, a ese punto de que tú eh, la vivas, la experimentes, la sientas para poder darle ese respeto y tener ese amor por ella de que es donde vivimos. Y Exacto. hoy por hoy cada vez más es, es el llamado y está más fuerte que necesitamos cuidar de ella, de respetarla, porque hoy en día estamos viviendo en un mundo en el que estamos muy acostumbrados a sentir que somos los dueños de la Tierra. Y no, nosotros venimos de la Tierra y nosotros somos parte de la Tierra y la Tierra va a seguir aquí por quién sabe cuántos siglos y nosotros nos extinguiremos y la Tierra va a seguir estando. O sea, tenemos que entender que... Que hay una que tenemos que conectar con ella, que tenemos que respetarla, que tenemos que amarla, que tenemos que cuidarla y que ella nos da todo a cambio de simplemente amarla, cuidarla, respetarla. Y el chamanismo te permite una conexión mucho más profunda. Hay muchas otras, sí. eh, maneras de conectar con, con, con ella, es una manera súper, súper linda de. de, de eh, conectarte directamente pues con la naturaleza, con los animales, con todo lo que tiene que ver con la tierra. Sí, el chamanismo te ayuda
1: a ver las cosas desde otra perspectiva, porque acuérdate que para el chamán todo todo está vivo, todo tiene un espíritu.
0: espíritu. Y
1: por lo tanto yo me puedo conectar con el espíritu, yo puedo hablar con el espíritu. Entonces eh, hay muchos libros, eh, mucha información en la cual uno puede leer sobre estos temas eh, sobre esta sabiduría, pero sí, o sea, es una conexión directa con la, con la madre tierra, con la naturaleza, es respetarla, es vivir en esta sagrada reciprocidad, eh, como, como, como vive el chamán, la sagrada reciprocidad es yo hago mi parte, yo aprendo mi lección y yo le entrego a la tierra sabiduría y ella me entrega a mí eh, todo lo que yo quisiera manifestar, lecciones que debo aprender, momentos en los que debo crecer, entonces esa constante, esa constante reciprocidad a la que llamamos sagrada reciprocidad, entonces un chamán vive en ese balance, ¿no?
0: El balance, bueno esto es una práctica, esto es o sea, importantísimo.
1: No, no es como que ya yo dije hoy que voy a ser chamán y me voy a transformar, o sea, es una práctica que, que, hay, que, que hay que hacerla todos los días, todos los días un poquitito hay que practicar ya Así sea el tarot, la meditación, el chamanismo, son cosas que se tienen que practicar.
0: Sí, nos conecta con... Me encanta también porque te conecta con tus ancestros y tus raíces, que es algo que es tan importante en el proceso de la sanación, porque yo tengo una obsesión con sanar. Todos necesitamos sanar cosas y, y muchas veces vivimos eh, ignorantes de nuestras propias heridas y luego no sabemos por qué pensamos, reaccionamos o actuamos de ciertas maneras en ciertos momentos cuando tenemos ciertos impulsos y, y luego nos sentimos un poco como no debí responder así o qué sé yo qué y vuelves y lo haces y, y, y hasta que no, no te haces consciente de, de esas cosas, lo sigues repitiendo, lo sigues repitiendo hasta que aprendes la lección.
1: Pero Exacto. puedes
0: evitar esa repetición cuando empiezas a entender de dónde tienes esa herida y, y la sana. Entonces esta conexión ancestral entender que hay muchas cosas que no solamente son tuyas, sino que también son, vienen de tus abuelos, de tus de tu tataralabuelos, de, de todas las raíces que tienes que, tanto la, la sabiduría como eh, eh, el aprendizaje y las heridas también son a veces, muchas veces son generacionales y cuando tú te sanas, sanas también ayudas a sanar a estos ancestros y a, y a las generaciones que vienen después pues, de ti, entonces es como que el chamanismo te, te ayuda a honrar y a respetar también a estos ancestros, a estas raíces, que al final vuelven a la tierra, que son parte de la tierra y son parte de la naturaleza. Y como, como mencionabas, que todo tiene un espíritu cuando tú tienes, tocas una planta, estamos a veces, muchas veces, en general, las personas están acostumbradas a que mueven eh, una planta aquí, mueven una planta acá, le arrancan una hoja o le quitan una flor, porque ¡ay, qué bonita! Pero es que si tú realmente la amaras, tú no la arrancarías, la dejarías estar allí, y si necesitas algo de ella, le pedirías el permiso, le agradecerías por la medicina que te da, que por lo menos, a mí me encanta el aloe, el aloe vera. Siempre tengo una, una plantada de aloe vera. Fue una de las primeras cosas que me compré cuando me mudé aquí. Porque, para la piel, cuando me quemo, cuando lo que sea, pero cuando, cuando la riego, hablarle, cuando la, cuando tomo algo de ella porque necesito utilizarla, porque algo me pasó. Oye, eh, muchas gracias, permiso, necesito, y honrar que me está dando esta medicina. Y el chamanismo te, te conecta también muchísimo con estas cosas.
1: Bueno, ahí lo que tú estás haciendo es hablarle al espíritu de la planta y agradeciéndole uh -huh. por los beneficios que, que le va a brindar a tu cuerpo, ¿no? Esa es la conexión, uh
0: -huh. la
1: conexión que hablamos con, con, con la madre tierra, porque todo tiene un espíritu, entonces, así mismo yo hago con los animales de poder, yo le hablo al espíritu del animal, y lo invoco y le pido que me ayude a afrontar ciertas cosas, a, a cumplir ciertos objetivos, a, a lograr ciertas ciertas tareas, y esto es lo que hace un chamán, entonces, esto lo puedes hacer, como lo ves, en tu casa, en tu ciudad, y no tienes que irte eh, uh -huh. tan lejos, eh, no tienes, no, sabes, no tienes que invertir tantas horas, porque a veces muchas muchas veces la gente dice es que, ay, es que yo no tengo tiempo es que yo voy a esperar a hacer esto voy a esperar a hacer lo otro voy a esperar a tener más, más tiempo pero al esperar y al esperar y al esperar te quedas esperando y nunca haces nada entonces al final para poder ser un chamán para conocerte a ti mismo para conectar con tu magia no necesitas tener tanto tiempo ni ¿no? necesitas hacer grandes movimientos de cosas lo puedes hacer en tu casa cinco minutos dos minutos al día es suficiente eh, Así que no sabes, no, no, hay que esperar.
0: Pienso que también eso tiene que ver con la, la prioridad que le des a las cosas, ¿no? ¿Qué, qué Exacto, prioridad sí. le estás dando a tu bienestar? ¿Qué prioridad le estás dando a, a, a tu crecimiento personal? ¿Qué prioridad le estás dando a conectar contigo mismo? Conectar consigo mismo es una parte primordial para el crecimiento, para el bienestar, para la salud, para no ir en un piloto automático y, y para vivir aquí y ahora. Puedes vivir aquí y ahora en, en la actividad que sea, pero si es verdad que es importante tomar momento para conectar con, contigo mismo, fuera de el ruido que pueda haber externo por cualquier otra actividad que estás haciendo, sino tomarla solamente para ti, para agradecer, para observar, Exacto. para mirar, en la meditación, en el tarot, eh, con el chamanismo o con la herramienta que sea que, que utilices. Eh, no sé si ¿Quieres hablar un poquito de, de cómo utilizas el tarot con los animales de poder? cuando Si tendrás algunos como preferidos o de los que generalmente se habla un poco más o, o, o con los bueno, que Bueno, nosotras, eh, Ali y yo tenemos
1: un tarot que es de animales de poder que se llama Animal Spirit, que es una, un deck de cartas de animales de poder y lo que hacemos es que los mezclamos con el de, de tarot nuestro, el tradicional que es el Rider-Wide, pero con otras versiones del Rider-Wide. Y cuando los mezclamos, entonces ahí podemos ver más mensajes, ¿no? Porque eh, dependiendo de la pregunta o de lo que esté buscando la persona, eh, va a salir un animal, va a salir una carta que representa una situación, un momento, y entonces ahí nosotras mezclamos el mensaje. Ese también es parte del de trabajo de la persona que está interpretando el, el, el tarot, interpretando el mensaje, eh, cuando uno entra en este mundo espiritual, uno recibe mensajes de múltiples maneras y mientras nosotros estamos haciendo una lectura, estamos escuchando, ¿no? Porque tú estás haciendo la lectura, tú estás viendo una imagen y esa imagen te está diciendo algo, tú estás escuchando algo, tú estás viendo algo y hay que prestarle atención a esas cosas o estás sintiendo algo. De repente estás este, leyendo las cartas a alguien y te vino como un escalofrío en el cuerpo. O sea, eso es un mensaje. O de repente estás leyendo las cartas y te vino una imagen de algo. Eso es otro mensaje. Entonces, la capacidad de estar en el presente es súper importante para la persona que quiera aprender a leer el tarot. O, 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 o re realmente estar en el presente es importante para cualquier persona, pero para la persona que está interesada en leer el tarot es mucho más importante porque si no estás en el presente, los mensajes se van. Y el mensaje y se va y no vuelve.
0: Y, y confiar, es, sí, confiar en, no, confiar en no tu intuición. Como que, mmm, este mensaje no, o sea, ya no le pones mucho raciocinio, no estás tomando el mensaje, es eso, Exacto. Que, viste, eso que conectó eso es que eso dio, que viste.
1: Sí. Exacto, eso, esto, es, como te digo, es una práctica, eh, pues antes de Ali y yo abrirnos a, al público, nosotros estu nosotras estuvimos mucho tiempo practicando en nosotras, viendo la imagen, entendiéndolo, esto es una práctica hasta que uno se sienta ya segura con su intuición y seguro con uno mismo, entonces ya uno puede abrirse y decirlo, ¿no? Y hay dudas, en el camino hay dudas. Nosotras tenemos dudas constantemente, miedos constantemente, pero utilizamos... Todas y aprendizaje las constantemente. Totalmente aprendizaje, porque a veces yo estoy haciendo una lectura o, o estamos haciendo una lectura y si nos viene una imagen y nosotras pensamos, pero esto será verdad o esto será mentira, pero...
0: ¿sabes? Siempre te sorprende,
1: siempre te sorprende y y a alguien siempre decimos que no si viene una imagen o viene un mensaje hay que decirlo porque eso sí. es algo importante.
0: Para esa persona hay que decirlo. Tiene importancia, porque porque para esa persona esa lo dices. Exacto,
1: Para esa persona tiene importancia, entonces cuando lo dices ahí te das cuenta, ahí la persona te responde y que tienes razón. Entonces hay que confiar, hay, hay que confiar y, y probablemente ese mensaje en este momento para esa persona no diga nada, pero en un tiempo probablemente sí. Entonces, igual uno dice el mensaje y uno eh, tiene el disclaimer y uno dice que, bueno, probablemente este mensaje para ti no signifique nada, pero date un tiempo y acuérdate de esto que te estoy diciendo, vas a ver que en un tiempo algo, algo, te, va a, algo te va a resonar. Entonces, sí. uno siempre trata como de hablarlo así para que, ¿sabes? No, la persona lo, lo tome, no tome el mensaje. Eh, y aparte
0: que es súper importante eh, decir que no es algo predictivo. O sea, que el es algo que... Eh, no, no no tienes que tomarlo como algo que te va a quitar, quitar tu poder personal tienes que saber que el poder lo tienes tú siempre de elegir y tomar las decisiones de tu vida las riendas de tu vida las tienes tú siempre, siempre, siempre el tarot te va a dar una qué, qué energía está disponible eh, qué puedes hacer con ella qué te da consejos te da guía, pero no, no es algo determinante de que tomas el tarot y esto va a ser así porque es que está obligado Exacto. que esto es así, no, la vida no es así, tú tomas tus propias decisiones y por más que se te dé un consejo, cualquier persona te da a un consejo en cualquier momento de su vida según su experiencia, pero tú tienes el poder de tomarlo o no, y, y, y de cómo quieres vivir y de cómo quieres afrontar X situación, X circunstancia, sea la que sea que estás preguntando con el todo o con lo que sea, las personas pueden darte una mano y ayudarte, pero no te pueden obligar a hacerlo.
1: Siempre tienes que tener
0: muy, muy presente de que tú tienes el poder personal de absolutamente todo en tu vida. no Y bueno, no el, futuro el futuro, es el futuro el futuro
1: es eh, incierto. El futuro depende de lo que yo haga ahora. O sea, uh -huh. que si, si yo quisiera un, eh, un futuro de cierta Exacto. manera... Yo tengo que hacer un trabajo en el presente para que ese futuro se dé y, y tratar de desapegarme a ese futuro también es importante porque no necesariamente las cosas van a salir como uno cree que tiene que, que, tiene que salir, entonces uno tiene que desapegarse y confiar en que el, el control Sí, que el universo quiere lo mejor para mí y que las cosas van a salir eh, como tengan que salir en ese momento. Y si yo utilizo todas estas prácticas espirituales, si yo me lleno emocionalmente, si yo, si yo hago, eh, trato de aprender, voy, a, voy a, a construir bases sólidas para cuando pasen cosas inesperadas yo poder estar más preparada. O sea, esto no quiere decir que por entrar en un camino espiritual no voy a sufrir. del
0: resultado, dice Ale. Exacto, o
1: no quiere decir que no la voy a pasar mal, eh, ese es Ale, <risa> no quiere decir que no la, que la voy a pasar mal, o sea, en algún momento la voy a sí. pasar mal, y en algún momento voy a sufrir, pero cuando, cuando yo construyo bases sólidas, eh, es, esos, esos resultados inesperados voy a estar más preparada, y, y obviamente voy a sufrir en algún momento, y voy a llorar en algún momento, pero voy a tener la capacidad de recuperarme más rápido, porque vengo trabajándome, entonces, no, hay que, no, te, no, te, no hay que cerrarle las puertas, no hay que cerrar las puertas al los sufrimiento, sentimientos son sí, válidos. exacto, necesito, todos son, son válidos, y Exacto, no hay, no hay que cerrar las puertas a los momentos desafortunados porque van a pasar, o sea, así como van a pasar cosas buenas, también van a pasar cosas no tan buenas, entonces, no tan si, yo me cierro, si yo me cierro a la idea de que nunca jamás en la vida me va a pasar algo malo, cuando pase algo malo para mí, me voy a frustrar, entonces, hay que abrirle las puertas a todo, o sea, tanto bueno como todo malo va a pasar, todo es necesario, y si yo me trabajo emocionalmente, cuando pase eso inesperado para mí, que a mí, no me guste, voy a estar más preparada uh -huh. para afrontar esa situación. No quiere, decir que no, me, no quiere decir que no me vaya a sentir mal. Obviamente, si se muere un familiar, voy a llorar y voy a sufrir y me voy a sentir mal. Pero, si yo me vengo trabajando, voy a tener las herramientas para sobrepasar ese momento más fácil. Para
0: aceptarlo. Para, para aceptarlo. Para saber que todo es un ciclo, para entender Exactamente. que la vida tiene su, su ciclicidad, su altos y bajos y vas a poder entender que... Eh, eh, el sufrimiento siempre es necesario también porque es que las partes que nos que llamamos sufrimiento o que llamamos eh, que son cosas malas realmente al final siempre son aprendizajes y siempre te dan resiliencia siempre te dan este aprendizajes para tú luego encarar otras situaciones para agradecer más alguna situación siempre siempre si estás enfocado en tu aprendizaje en tu crecimiento personal te vas a dar cuenta que todo al final suma todo te aporta sí todo suma eh, te quería preguntar podías explicarnos más o menos cómo son las tiradas de Tadot? ¿Qué, ¿Cuántas existen? Cómo, ¿Qué tipo de tiradas haces? Cómo funciona? Bueno, no, nosotras,
1: nosotras a, a Ale y a mí nos encanta usar nuestra creatividad y nuestra imaginación. A veces, así que a veces nosotras creamos nuestras propias tiradas. No necesariamente, o sea, tenemos muchos libros y hemos aprendido muchas tiradas, eh, pero si en ese momento, estando con la persona, se nos ocurrió otra, la hacemos igual y, y siempre la, la compartimos entre ella y yo. Dije, mira, tiré las cartas así, tire las cartas así. Pero básicamente en una tirada de cartas lo que queremos ver es la persona, o sea, lo que, ha, lo que ha vivido la persona, ¿no? El pasado cercano de la persona. Llámese lo acá. que ha vivido de hace unos meses para acá. El pasado de la persona. ¿Cómo está la persona en este momento? ¿Cuáles son las situaciones que ella tiene que aprender o que, él, que esa persona tiene que aprender situaciones, situaciones que que tiene que aprender en este momento de la vida tratar, y un posible ajá. futuro. Entonces esas son las cartas que sacamos. O sea, sacamos ¿Que viene siendo cartas? un consejo,
0: una guía? El
1: posible futuro es como cómo se pueden desenvolver las cosas, cómo podrían llegar a pasar las cosas. Y también la mezclamos con las cartas de animales de poder o con las cartas o, otras cartas oráculos para poder dar más eh, un significado, para poder ver más a fondo. Y para poder este sí dar un significado un poco más acertado, o sea, un poco que, que le sirva más a la persona. Entonces, si de repente salió una carta, eh, salió Almacana, la ballena. Uh -huh. Ponte que salió la ballena. Entonces, y la, y la ballena salió al lado de una situación. Entonces yo le esa persona yo le puedo decir, la ballena te puede ayudar a afrontar X o tal situación. Entonces, siempre sí, tratamos claro, de mezclar sola cartas una
0: situación y otra cosa serían como los consejos que te puedan aportar entonces de afrontar determinada situación como dice Hermana gracias, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional totalmente Exactamente. o sea, sí, somos sí. humanos y siempre vamos a sufrir pero podemos elegir quedarnos en ese sufrimiento o si vamos a salir de ese sufrimiento y cómo vamos a hacer ese sufrimiento Sí, digo, porque hay es imposible que nunca vayas a sentir nada, pero es que, que te estanques y que te quedes en ese hueco de sufrimiento tú lo decides sí y a veces o es sea, un poco más de, que otros, pero...
1: Hay momentos en que uno tiene que pasar un, ese sufrimiento, ¿no? Que ponte punto es decir, okay, me pasó algo, su, terminé con una pareja, me divorcié, un familiar murió, uno tiene que pasar su momento de luto. Su luto.
0: Uno uh -huh.
1: tiene que pasar su luto, tiene que vivir su luto, y entonces después salir adelante, ¿no? Lo que dice la el dolor uh -huh. es necesario, ese es el luto que yo voy a pasar, uh -huh. pero yo decido si me quedo en ese luto por siempre o si trasciendo eso.
0: Exactamente. Y, vale, entonces en ese sentido existe, eh, para mí, eh, las cartas generalmente yo hago esto que tocaba de mencionar, pasado, presente, futuro, de una manera muy básica, diciéndolo así, ¿no? También existen, entiendo, otras maneras como en cruz, eh, existen otras maneras de tirar muchas cartas. Al final, tu intuición te guía. Para mí, sí. todo es muy intuitivo, muy, muy guiado. Siempre hay como, siento que esta es la carta, siento que la otra. Y al final el mensaje no, no viene eh, del raciocinio, viene de, de cómo te cómo te sientes, de la intuición y de todo lo demás. Y ahí, en ese sentido, es lo que tú mencionas, de que la creatividad es la que te ayuda, que realmente es tu intuición la que te está guiando a hacer la carta de otra manera, porque eso es lo que la persona con la que estás hablando necesita, o eso es lo que tú necesitas en el momento, porque se lo estás sacando para ti. así Es así, ¿no? Exacto, Entonces, sí, yo sí. me refería, eh, sí. entiendo que existe... Eh, porque yo la manera del, eh, del tarot para mí no, no la aprendí de una manera, eh, digamos, tradicional. Lo aprendí según los arcángeles y todo lo que he tomado yo en cuanto a formación de esto ha sido en ese aspecto, que no tiene la misma numerología, no tiene el mismo... O sea, el tarot te dice como... es como un viaje de la vida, ¿no? Hay como una, una cantidad determinada de números e inicia de una manera y te va mostrando como diferentes momentos y etapas de la vida y ciclos y luego entonces cuando tú sacas la carta se te ayuda también a saber según las imágenes, la numerología y otras, porque al final todo conecta, que también es, esto es algo que, que en el camino me he dado cuenta, que es que al final absolutamente todo conecta, todo tiene el mismo fin de estar presente aquí y ahora, de, de conectar con tu sabiduría, de conectar con tu intuición y en la práctica que sea espiritual que tú tomes, este siempre llega a ser el, 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 el camino, porque no es todos, no se, estamos no conectados. como la religión, exacto, todos estamos conectados y al final, el final de todo siempre es el amor y, y creer en tu intuición y estar presente, 100% Entonces, pues sí, eh, háblanos un poquito más de, de, como decías, de la ballena, qué otros animales de poder eh, existen con los que conectan, muchísimas
1: bueno, todos los animales son animales de poder, hasta los insectos, o sea, cualquier animal es un animal de poder, y dependiendo de lo que yo necesite en el, en el momento actual, yo utilizo la energía de cierto animal. Por ejemplo, hoy en la mañana salí a mi balcón y había una mosca, y yo y era una mosca de un tamaño más grande del usual, era una mosca bastante grande, y yo me acerqué a la mosca y generalmente las moscas cuando se se te, tú te acercas se van. Yo vivo en un piso 24, ojo, ¿eh? yo no sé esa mosca como hizo para llegar hasta acá. La cosa es que yo, yo salí al balcón y yo vi la mosca y yo me quedé viéndola y ella se quedó ahí y tuvimos un momento, ella y yo. Y fue como que, ok, ¿qué me quiere decir la mosca en este momento? Tiene un, la mosca tiene un montón de ojos, ve todo, ve todo desde un montón de ángulos. Entonces, yo creo que ese fue mi mensaje en ese momento, como que tengo que ver todo desde varios ángulos, desde varias perspectivas. Entonces, eso ese es un ejemplo de animales de poder. Obviamente, la mosca no es un animal así, que es súper bonito, pero eso fue el animal que vio y cuando salí a mi balcón. Pero a veces se me, se me aparecen en sueños, eh, se me aparecen en imágenes. De repente, estoy viendo algo en internet y se me apareció la imagen desde un animal. Exacto, la, la mosca observa. O sea, o que necesito observar. Necesito observar. Entonces, puede ser cualquier animal. Si de repente soñé con tortugas, entonces la tortuga tiene un mensaje para mí, o si de repente salí eh, a caminar y, y vi un águila o vi un halcón, ese animal tiene un mensaje para mí en ese momento, o Sabes, como que depende de, de lo que tú necesites, eh, o de repente tú sientes que necesites algo, pero el animal que te encontraste no te, no, sabes, y, y probablemente lo que tú necesitas no es lo que tú crees, sino lo que lo que tienes que ver, y por eso te encontraste ese animal. Yo no sabía que me iba a encontrar una mosca, o sea, que probablemente yo necesite ese poder de observación que tiene la mosca en este momento. Entonces, sabes, Son Exacto, como, en cada esos, momento esos,
0: hay un animal diferente que te puede ayudar. Hay un, no anima, si pero un eso animal, pero también...
1: Sí, eso también depende de la persona. También eh, en el chamanismo se dice que uno viene con 12 animales de poder y pro probablemente uno en la vida puede llegar a conocerlos a los 12 o probablemente uh -huh. no. Eh, un animal que siempre ha estado conmigo es la gacela, porque yo desde chiquita he conectado con este animal desde que estaba en la escuela. Entonces antes de que yo entrara en este camino espiritual era un animal que siempre estuvo conmigo. Entonces es como que si tú desde pequeña soñaste con un animal o tenías cierta afinidad con un animal... Eh, que puede que ese sea uno de tus animales que vino contigo también. Entonces, es como prestarle atención a estas cosas, ¿no? Porque a veces la gente no le presta Eso atención. Eso que te vas a
0: decir, qué bonito. ¿Cuántos animales eh, has descubierto ahora? La gacela, este es como uno que tienes de, de toda la vida. Sí, ¿no? la gacela, a mí me
1: hacían bullying, me decían que parecía una gacela porque yo siempre he, he, he corrido. Entonces, como yo soy corredora, las personas paséme bullying en la escuela, pues me decían esto, pero. No, no, yo no lo tomaba como un bullying realmente porque la gacela siempre me ha parecido elegante, entonces, y me ha parecido bonita, o sea, ese ha sido uno de mis animales. Eh, otro animal que también se me manifestó mucho, pero después de que conecté en este camino chamánico fue el jaguar, eh, que por eso también, y bueno, ya Ale también eh, tiene como animal de poder al jaguar y por eso se llama la sociedad del jaguar, porque jaguar. es el animal que te ayuda a vencer tus miedos.
0: ¡Wow! Eh, y ayer a... te lo estaba comentando. ¡Ja, <risas> Mira hasta el animal está ahí, está ahí, está ahí, está favorito que uno está ahí, está ahí. tiene es una
1: pista probablemente, ¿La exacto? ¿La pista? hasta el animal claro, favorito sí. que uno tiene. Eh, entonces, por ahora tengo a la gacela, tengo al jaguar, eh, también el cóndor es un animal eh, que, que también siempre veo, que siempre siento que ha estado conmigo por mis raíces, mi mamá es chilena, y en, en Chile el cóndor es el animal, es el animal nacional. nacional. Eh, y siempre he estado conectada con, 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 con esas con esas parte de mis raíces también o sea que el cóndor también y de, es el que tengo de wallpaper actualmente uh -huh. <ríe> porque necesito de su sabiduría eh, así que sí es como el, hay que prestar la atención a estas cosas pues esto es parte de lo que hablábamos de vivir en el presente no vivir en el presente es prestar la atención a esto es yo. si yo hubiera sido si yo hubiera sido otra persona yo hubiera salido a mi balcón y hubiera visto la mosca hubiera agarrado a Aigone y lo hubiera matado. Entonces, o hubiera, eh, hubiera agarrado el matamosque y lo hubiera matado. Entonces, en vez de matarla, eh, lo que hice fue ver, dije, ah, qué curioso, me encontré una
0: mosca. Exacto. Vivir con Entonces, como un niño, no como un niño. Cuando se dice vivir, esto, esto me parece importante decirlo, cuando eh, se dice tienes que vivir como si fueras un niño, no significa que tienes que vivir de una manera infantil. Vivir como un niño significa vivir la vida de, con... con Curiosidad, con amor, Exacto, con curiosidad. aprender a perdonar de una manera real, profunda, desde el corazón. Vivir como un niño significa vivir con esta autenticidad que los niños viven, en las que ellos no se están preguntando ni preocupando quién me mira, cómo me mira y qué piensa, y simplemente es. Vivir como un niño sí. significa ser y permitirse ser y, y ver las cosas como eh, desde los ojos de un niño es esto: vivir desde esa autent completa autenticidad, amor. Y, y comprensión y disfrutar, porque también se nos olvida mucho disfrutar la vida. Nos vemos mucho sí. en el deber, 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 y se nos olvida que también sí. hay que agradecer y disfrutar. Entonces no significa ser infantil y echar una pataleta, porque eso no significa vivir como un niño. Allí esas son cosas que hay que sanar. Exacto. Pero vivir como un niño significa vivir auténticamente como quien tú eres y tener esa curiosidad y ese asombro y ese agradecimiento por la vida y ese amor. Sí, o sea, el niño, que, el, el
1: niño que uno lleva adentro no se puede dejar, no se puede dejar morir y a veces cuando uno entramos a la, cuando entramos a la adultez eh, sentimos que estamos en una carrera de, de resistencia y que tenemos que llegar de primero y que tenemos que llenarnos de responsabilidad y de deudas lo cual sí a veces pasa pero vivir como un ¿Y niño y tan rápido, es rápido, todo
0: ya, ya, ya.
1: No. Es disfrutar, es, es divertirse, Exacto. es pasarla bien, es conectar con esas cosas que me dan felicidad. Entonces, no hay que dejar morir el niño que uno tiene adentro, eso, eso es clave. Pues para poder vivir una vida feliz, eso es clave.
0: Exactamente, tener la conexión con ese niño interior, pero de ser feliz y auténtico contigo mismo. Y, y cuidarte a ti mismo. En cuanto a los animales de poder, que yo, ese que, que mencionaste del jaguar, o sea, me encanta porque... Justamente ayer cuando conversábamos te mencionaba que tenía este también eh, eh, dilema que no, no era... Porque al final nunca he podido determinar que creo que puede ser el jaguar o puede ser la chita. y Pero desde antes el que siempre me había me ha llamado la atención es el, el, el venado y el y el búho. Que tengo un búho que realmente... Incluso un amigo me lo re me regaló un búho de madera de la nada. O sea, porque sí, sin saber que para mí este es un... un un animal de poder, y, y me encanta la conexión esta que tiene la naturaleza y los simbolismos que tiene cada animal y cada mensaje que te, que te puede dar.
1: Y el huevo es un animal bien místico, o sea, es nocturno, ve mejor sí, de noche gente... que de día, <risa> es,
0: sí, sí, es bien místico. Siento súper conectada con, con lo que representa, y, 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 el, y el venado, y luego, o sea, siento que tienen, es como una conexión. Una mezcla de diferentes cosas que según qué situación estoy viviendo sé que me viene bien una o la otra. Porque a veces está muy bonito ser como la gacela o como o, o con gracia y, y paciencia y no sé qué, pero hay otros momentos en los que tienes que actuar e ir y, y, y defender y, e ir por lo tuyo, ¿no? Que ahí entonces entraría un animal que es un poco más eh, como el jaguar o la pantera o, o la o, o otras que son más de acción. Entonces, para cada momento ahí un animal que te va a eh, ayudar a dar y dar un... un Exacto. Un um, a ver si se me ha pasado algún comentario aquí que nos han dicho. Recuerda que puede hacernos cualquier pregunta. También las mascotas. Quiero que eh, a mí, antes de, de poder sacar cualquier animal, de poder siempre sentí esta conexión con, con mi mascota. Bueno, he tenido muchas, pero... En, en específico con una perrita que al sol de hoy siempre la tengo muy presente y muchas veces nuestras mascotas son guías y son maestros espirituales que están con nosotros, están aquí porque están, están conectados con nuestra alma, están, tienen una conexión más allá de la que muchas veces a simple vista creemos y yo creo que en ese sentido mi mascota que ya no está comido hace ya casi que 10 años yo la sigo teniendo muy presente, y yo sé que en el momento que sea que yo vuelva a, 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 a tener alguna mascota, la voy a volver a tener a mi lado de manera física, porque en espíritu sigue estando conmigo. La, eh, Totalmente. Y, y ese y ese y esa conexión con las mascotas, que muchas veces las personas, como dicen, prefiero las mascotas que las personas, o sea, por decirlo de una manera muy graciosa, pero es que el amor incondicional que ellos te brindan, y, y esa sabiduría que te pueden brindar sin palabras es algo es una conexión super super fuerte y super hermosa.
1: Sí, yo tengo tres
0: gatos y son mis hijos. Exacto, total son nuestros hijos, 100%. Sí. Bueno, val, muchísimas gracias por haber tomado esta oportunidad y este espacio dentro de mí cuenta para poder darle luz a las personas de saber de qué se trata el tarot, los animales de poder. Muchas gracias por estar abierta a, a, a este momento. Y no, gracias a,
1: por, gracias a ti por invitarnos, eh, a Ale, y a mí nos encanta conocer gente nueva, nos encanta conectar, conectar con personas de diferentes nacionalidades, y siempre estamos abiertas para hacer lives, para tener conversaciones, así que de verdad que muchas gracias por, por invitarnos. Eh, no pudimos hacerlo el día que era, pero bueno, lo logramos hacer al final.
0: Sí, creo lo importante <risa> que era muchas dar gracias mensaje. Exacto, lo sí, importante sí, sí. era todo dar el pasa mensaje por sin algo. importar el día. Sí, exacto. Muchas gracias. Gracias, Alma, por estar aquí casi todo el live. Qué lindo que hayas escuchado y tus aportaciones. Un abrazo para todos los que se conectaron. Si tienen preguntas, eh, se puede... Eh, más acerca de los animales de poder y todo lo demás, pueden conectarse y hablar siempre con Ali y con Val desde eh, la, la sociedad del jaguar. Y eh, cualquier lectura, cualquier eh, cosa, recuerden que siempre tenemos muchas herramientas para conocernos a nosotros mismos, para cuidar de nosotros mismos, que, que al final cuidar de nosotros mismos significa eh, sanar estas cosas que necesitamos, conocernos bien, y luego entonces poder conectar de una manera auténtica con las personas, no desde un lugar de dolor, sino desde un lugar de, de luz. Exacto.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao.